0: Olá pessoal, vamos para a nossa próxima aula de doenças parasitárias causadas por animais parasitas. Né? Agora nós vamos partir para um nematóide causador de doenças no homem, né? com importância para a saúde pública. Um nematóide muito comum, que é o ásteres, né? que a gente chama comumente como lombriga. Assim como as outras doenças intestinais que nós já vimos tem relações de saúde pública muito parecidas no qual a educação de saúde é fundamental juntamente com o saneamento básico. Vamos lá, vamos ver a ascaridíase causada pela ascaris lumbricoides ou lombriga. Então a doença é causada, né, por um parasito do filo nematoda, é um nematóide chamado áscaris lumbricoides. O nome popular, né, é conhecido como lombriga e é amplamente disseminada pelo mundo, então a gente conhece é, de, de conhecimento popular os principais sintomas, as formas de transmissão desse tipo de parasita, então essa aula vai ser uma moleza, muito pequenininha, sintomas muito simples de entender e juntamente com a informação que vocês já conhecem sobre a doença, vai ser facinho de entender essa terceira doença desse bloco. Ela tem um ciclo monoxeno, né? aqui, por favor. Então, ela ocorre exclusivamente no único hospedeiro e no qual esse único hospedeiro é o homem. Então, é uma doença do homem que ocorre exclusivamente no homem. Existe uma espécie de ascaris que ascaris é sum, que ocorre em suínos. Tem pesquisadores que acreditam que seja uma mesma espécie. Então Existe a espécie que ataca tanto suínos quanto humanos, porém acredita-se que a Ascaridulobecóide seja exclusiva do homem também. É, existem sete fases morfológicas, sendo que na verdade a gente pode resumir em três. Então a gente tem os ovos, as larvas e o verme adulto. Sendo que as fases larvais são cinco. Então existem cinco grupos larvais, cinco tipos morfológicos mais, né? a cada passo eles têm uma morfologia interna um pouco diferente. né? E aí a gente chama de L1, L2, L3, L4, L5, são o quê? São as mudas. né? Lembrando que os nematóides perdem esses segmentos, então toda vez que ele faz é que diz, então a gente tem a mudança de uma fase larval para outra. Bom, então o primeiro que a gente tem são quem? São os ovos. Então os ovos, gente, são formados por três revestimentos, né? Uma camada externa de mucopolisacarídeos, uma camada intermediária de quitina e uma camada interna de lipídios que é extremamente impermeável. Então, é fácil distinguir, por exemplo, os ovos de Ascaris dos ovos, por exemplo, de tênia que tem aquela camada grossa de quitina. Aqui a gente, em vez de ter uma única camada, a gente tem três camadas de revestimento aqui. Uma camada externa que torna a superfície do ovo bastante irregular, uma camada intermediária e uma camada interna bem impermeável. Onde que a gente encontra os ovos? A gente encontra nas fezes do humano e também no ambiente contaminado pelos ovos junto com essas fezes. Existem cinco estágios larvais, sendo que a L1, L2, L3 se desenvolve ainda dentro do ovo, tá? Então, o ovo protege com uma estrutura, como se fosse uma estrutura de resistência, no qual fornece um abrigo para o desenvolvimento dessas larvas chegar até o estágio de L3, né? Até o terceiro estágio larval. E o ovo vai proteger aquela estrutura, né? uma vez que esse ovo vai estar no ambiente externo desprotegido. Então, o ovo, com seus revestimentos e seus nutrientes, vão fazer o quê? Vão fornecer um ambiente adequado, um ambiente de resistência adequado,
1: para que as larvas
0: se desenvolvam até o estágio 3. Então, a forma L3, que eu estou mostrando no desenho central aqui, é que é a forma que vai eclodir do ovo. E ela eclode do ovo se desenvolvendo na onde? Quando ela encontra o homem. Então, quando ela eclode, e ela já está dentro do seu hospedeiro, dentro do homem, né, do homem infectado, aí que o ciclo se desenrola. Se ela não encontra, é fora do seu hospedeiro, ela não vai sobreviver. Então, a forma L3 é infectante e ela vai migrar ali por capilares pulmonares, nós vamos ver o caminho delas daqui a pouco, no ciclo, e a fase L4 a gente encontra ela os capilares dos pulmões e a forma L5 a gente encontra ali na transição das vias respiratórias para o trato digestivo, onde nós vamos encontrar os vermes adultos. Os vermes adultos a gente tem um de bom físico sexual, a gente tem os machos menores que as fêmeas, né? uma boca anterior com três lábios fortes, então é onde ele vai se aderir à parede do intestino do humano, e o macho tem uma estrutura importante de, de, de diferenciação do macho da fêmea, que é a extremidade posterior, o rabinho, ela é curvada, o macho tem o um rabinho curvado, que eu mostro no desenho aqui, virado para o ventre e corpo. Já as fêmeas são maiores, mais robustas que os machos, e a região posterior é reta. Então a fêmea tem a ponta afilada, enquanto o macho tem o rabo curvadinho. Onde que a gente encontra machos e fêmeas? No tubo digestivo do homem, ok? Então o ciclo é muito simples. O homem se infecta quando ele ingere o quê? Os ovos que foram lançados no ambiente pelas fezes de outra pessoa que estava infectada. Lá dentro, se já estiver pronta a forma L3, essa forma L3 vai eclodir aonde? Dentro do tubo digestivo da pessoa essa larva vai atravessar a parede do tubo digestivo e atingir o sistema porta hepático. Dali ele migra para os pulmões e quando ele chega nos alvéolos pulmonares ali, eles recebem o estímulo para se transformar na forma L4. A forma L4 é aquela que é capaz de quê? De passar pelas vias respiratórias ali né? e já nas vias respiratórias ela passa ao estágio de L5. E essa forma a L5 vai viajar pelo trato respiratório, né? viajando ali pelo muco da traqueia, passando pelo, pela, pela região aqui que comunica o sistema digestivo com o trato respiratório e vai chegar ao trato digestivo. Passando pelo trato digestivo, elas vão colonizar o, quê? o intestino delgado, já se transformando em, quê? em machos e fêmeas adultos lá o que, que vai acontecer? Eles vão se aderir à parede do intestino delgado e vão se reproduzir. As fêmeas, então, vão liberar os ovos nas fezes e esses ovos fertilizados e também ovos não fertilizados vão ser o quê? Liberados no ambiente para que no ambiente se faça desenvolvimento das formas L1 para L2, L2 para L3 e caso a pessoa ingira, faça a ingestão de água e alimentos contaminados com esses ovos com larvas em L3 vai reiniciar o ciclo numa nova pessoa. Então, a pessoa se infecta quando ela ingere ovos contendo larvas já na fase L3 infectante. Como que ela vai ingerir esses ovos? Através de água contaminada, alimentos contaminados e também há casos onde há o contato oral, subviu-guial que é aquela deposição de fezes ali ó debaixo das unhas muito comum em crianças tá então pessoas que têm problemas de hábitos de saúde crianças idosos né que não têm tanto controle assim o que que acontece acabam se auto acabam é, se auto infectando tá? uma coisa interessante de falar é que a, os parasitas não se desenvolvem dentro da pessoa né acontece o seguinte se você tem cinco lombrigas lá dentro, elas você vai ter que permanecer com esses cinco a menos que você ingira mais ovos. Então, não há a multiplicação dentro do hospedeiro. Então, a pessoa pode se auto-infectar, aumentando a carga parasitária no seu intestino. Os ovos são bastante resistentes, porque a gente viu os seus revestimentos mas elas ficam melhor em temperaturas entre 25 e 30 graus, né, típico do nosso clima tropical. na umidade mínima de 70%, de novo, é uma doença típica de ambiente tropical, com boa oxigenação. Então, são extremamente resistentes, mas se desenvolvem melhor esses ambientes tropicais que a gente vive. É... As manifestações que nós vamos seguir vai depender do quê? principalmente da carga parasitária. Então, quanto mais parasitas se desenvolver dentro de você, maiores vão ser as manifestações que você vai sofrer. Tá? E como não há multiplicação no hospedeiro, a autoinfecção, ou as novas infecções, são importantes para que você sinta mais sintomas e aumente a carga parasitária e que faça a manutenção da doença em você. Então... As larvas né, que vão perfurar a parede do intestino, vão perfurar o alvéolo pulmonar, pode causar pequenos pontos de necrose e fibrose nos locais onde eles tentam passar. Às vezes não consegue passar, fica preso ali. Ou às vezes eles passam e formam pontos inflamatórios quando o alvéolo é lesado. Então isso pode causar febre, bronquite, pneumonia. Né? Isso pode causar é, a infecção por outros parasitos, né? Por exemplo, bactérias. Isso pode complicar. Mas o grosso mesmo vem da ação do que? Dos vermes adultos. Então, você tem uma ação competidora, né? Os vermes vão competir pelos nutrientes com você. E, lógico, quanto mais vermes, maior vai ser essa ação competidora. e vai levar o quê? A perda de peso, a subnutrição e manchas pela pele, tá? Né? Pela pele, não? Pela falta de alguns nutrientes, né? Decorrentes dessa ação competidora. Pode causar resposta imunológica contra a liberação de moléculas do metabolismo do parasito. Isso pode causar edema ou de carga. Ação mecânica, né? Por exemplo, o parasito se fixando pode causar lesão, irritando a mucosa intestinal, que vai atrapalhar mais ainda a absorção. E também a, a, a presença desses parasitas vai causar o que é prisão de vento, porque vai alterar o trânsito intestinal. E aí a gente pode ter casos raros de hiperinfecção, no qual eu posso ter colonização de outras partes do corpo, como, por exemplo, o pâncreas, o apêndice, ou aquele canal da vesícula biliar. Diagnóstico, gente, parece que um monte de outras hematomas intestinais, está difícil fazer o diagnóstico clínico. Então, o laboratorial é o exame de, de fezes, no qual é o exame de rotina. Então, facilmente identificável os ovos nas fezes. Existem muitos ovos quando a pessoa está infectada. Então, é fácil identificar quando a pessoa está infectada por e nubricóides. Distribuição global, mas lógico, novamente, está relacionada a condições de saneamento básico, e também países de clima quente, no qual os ovos resistem melhor. Okay? É... Algumas questões são importantes, porque muitos ovos são liberados, os ovos são muito resistentes, então isso ajuda a manter a doença endêmica em, em certos locais do país, ou, dos, ou, ou, ou nos países, por causa das condições precárias, também dentro de educação e saúde. Então, a profilaxia, gente, de novo, primeira coisa é o quê? Tratamento dos doentes, inclusive, gente, o tratamento preventivo das pessoas assintomáticas. Então, existem várias pessoas cujas manifestações clínicas são pequenas. O acesso à saúde é muito pequeno, então essas pessoas têm que ser tratadas para diminuir o número de ovos liberados. Educação em saúde é fundamental para as pessoas pelo menos saberem que podem estar sob risco de contaminação, se as pessoas quando sentem sintomas tem uma suspeita do que é, né, por quê? Porque o tratamento é muito simples, as drogas são muito eficientes. Então o importante é importante a pessoa ser diagnosticada e tratada rapidamente. Melhoria do saneamento básico é fundamental, né uma vez que são doenças veiculadas por ovos, que estão nas fezes, então é tirar um cocô um da boca dos outros, é né, borofado, então você tem que dar tratamento adequado para essas fezes e deixar que ela não se encontre com a água de abastecimento. E também cuidados com a manipulação de alimentos, não tem que lavar os alimentos adequadamente. As pessoas que manipulam também, é, lavar as mãos adequadamente, ter bons hábitos de higiene. Pessoas que trabalham em creches, em asilos, também tem que ter esse cuidado, porque se tratam de pessoas com é, hábitos de higiene um pouco pior do que adultos que podem se infectar. O tratamento é muito simples, né? Albendazol, o albendazol. O então, gente, é, é muito simples essa doença, né? E se assemelha a várias outras que nós vamos ver aqui para frente, né? São doenças causadas por parasitos, nematóides, que causam problemas intestinais e que elas estão aí até hoje, porque falta educação, falta acesso à medicina e falta saneamento básico. Bom, então fechamos esse bloco aí de matéria de doenças e a gente fecha esse bloco com apenas a aula prática, esse bloco também é pequenininho, porque muitos elementos a gente já viu durante as aulas, Eu só vou completar alguns elementos aqui, alguns detalhezinhos das espécies, que a gente estudou nesse bloco, tá bom? Enquanto vocês no próximo bloco, façam as atividades de fixação, na próxima semana eu posto a atividade avaliativa. Abraço, pessoal!